0: Всем привет! С вами подкаст в американском футболе фэнтези, футбол, фэнтези. И мы сейчас будем говорить о событиях третьей недели. Подготовимся немного к четвертой. Обсудим новости специально для вас и поговорим о панике, о панике, которая может вас охватывать после трех недель и стоит ли по... Ну, мы подобрали несколько игроков, шесть игроков, которых мы обсудим и решим, стоит ли как бы паниковать или все-таки это просто случайности первой недели. Так что мы начинаем. Сегодня я, Саша Элматик с вами и Коля Гонцарис. Коль, привет. Аллоха. Вот. Напомню всем, что не забывайте подписываться на наш подкаст, э, заходите к нам в чат Фэнтези Футбол Фэнтези, пишите там, оставляйте свое мнение о подкасте, просто э, если есть вопросы, заходите туда, мы всегда рады новым людям, э, ну и старым, которые у нас там находятся, всегда рады, когда кто-то что-то пишет. Также, если вам нужно что-то более интересное, более углубленное и продвинутое по фэнтези, подписывайтесь на наш Бусти, там очень много всего интересного, есть много интересных статей, рэнкингов с разных сайтов, так что это вам точно поможет чуть лучше погрузиться в мир фэнтези. Ну, а мы начинаем, да, Коль? Как тебе третья ну, неделя?
1: Что тянуть-то? Слушай, неделя средняя как с точки зрения игр, так с точки зрения результата фэнтези. Где-то выиграл, где-то проиграл. Любимые Патриотс не порадовали, даже, скорее, сильно огорчили травмы Мака Джонса, про которые мы тоже сегодня поговорим. Поэтому с другой стороны, каких-то супер фэнтези топчиков тоже на этой неделе вроде не сломались, и вейвер был неинтересный. Короче, сезон начался, обычная рабочая проходная неделя, сыграли, поехали дальше.
0: Ну... Патриотс я так краем глаза на, на этой неделе смотрел, в основном целиком посмотрел Баффало с Майами, с да, классная игра на самом деле была, всем, кто еще не смотрел, советую хотя бы конденс 40 посмотреть, там, ну, интересная на самом деле борьба, одна команда там 460 ярдов набрала, другая 200, одна как бы там, ну, по всем показателям, если смотреть, то по количеству play, по количеству time position, если вот просто на статистику открыть, кажется, что но ну, вот эта команда по-любому выиграла, а нет, Баффала с его вот таким нападением, с там, 90 по-моему, с чем-то плеев они сыграли, но все равно обыграть Майами, даже с Батфамблом, Батфамб, Батпантом даже, это не фамбл был, это Батпант был, как бы не смогла все-таки дожать это Майами, Майами выглядит на самом деле сейчас классно, жду на самом деле, кстати, у нас сейчас как раз мы записываем в четверг, а Майами играет буквально через несколько часов, играя в Цинциннати. Ты как думаешь, сможет Майами четвертый матч затащить? А где игра? Uh, хороший вопрос. По-моему, в Цинциннати.
1: Ну, Смотри. если игра в Цинциннати, то шансы 50 на 50 скорее. Глобально я продолжаю не верить в Майами.
0: Да, я помню, помню, ты мне говорил еще на первой неделе, что в них особо не веришь.
1: Поэтому Джо Буру будет тащить
0: да, в Цинциннате через пару часов. А я вот наоборот скажу, что Майами, наверное, все-таки четвертый матч за- затащит. Хотя, конечно, в сейчас стал получше выглядеть, нападение стало лучше, линия кое-как собралась. Но, правда, это было с Джетс. Посмотрим сегодня, что будет. Вот, кстати, ну,
1: вот, вот... У, у Джетс вполне приличный пасраж.
0: Ну, у них защита как-то на самом деле какая-то странная. Ну, и вообще команда немного такая, как бы, как сказать, интересная. С точки зрения, с некоторых сторон, очень много молодых интересных игроков, о которых мы, кстати, почти обо всех этих плеймейкерах сегодня тоже поговорим. У них там будет много, наверное, перестановок на этой неделе. Так что, но я думаю, на самом деле, Майами все равно сегодня выиграет. Так что вы, когда уже будете слушать этот подкаст, вы будете знать результат. Вы уже точно будете знать. Да, кто-то из из нас будет
1: дураком. Ну, это нормально.
0: да. Так что, давай перейдем к новостям. У нас по традиции мы начинаем <laughs> с травм, в основном, которые повлияли на этой неделе, и опять новая неделя, новый квотер, который сломался. И прям по, по, по очереди по одному так у нас выбывают. На этой неделе это Мак Джонс как раз из «Патриотов». Как я понимаю, объявили уже, что Брайан Хойер будет начинать. Ну, это тут не точно, как бы то, что говорят, может, что-то поменяется. не не смотри, давай
1: я как бы... Все то, что официально, официально заявили, следующее. Мак Джонс еще до сих пор даже не out, то есть у него статус questionable на пресс-конференции Билличек сказал 12 раз подряд, что статус Мака Джонсона day, day. Вот. day е- Также Билл заявил о том, что если Мак все-таки не будет готов, то абсолютно точно стартером. по крайней мере, начнет игру Хойер. Это тоже дословная цитата про начнет игру, что, в общем, тоже на самом деле о многом говорит, как команда верит в этого парня. У нас на самом деле в чате болельщиков-патриотов Андрюха Брейф написал хорошую фразу про Хоера о том, что зачем человек, который подрабатывает у нас тренером на полставки, еще выходить на поле. Но вот Хойер уже давно такой играющий тренер, который непонятно зачем выходит. У него статистика тоже очень прикольная. В последних 12 матчах, где он выходил стартером, его команды сыграли со счета 0-12.
0: Да, хорошая статистика.
1: Так что я думаю, что больше аналитики по вы не услышите. Что касается самой травмы, она выглядела максимально плохо. Мак чудом избежал перелома ноги. Но я думаю, что там очень серьезное растяжение-надрыв связок. ну, Если он выйдет раньше, чем через 4-5 недель, это будет, на мой взгляд, чудом. По-хорошему, я думаю, что это недель 6-7. Это, опять же, это с high ankle sprain, ну, то есть такие травмы, понятно, что для квотербеков не столь критично, как для игроков скилл позиций, но так у него нога вывернулась в, фактически под 90 градусов, что, ну, я не знаю, выглядело это, выглядело это плохо, и... Я, ли, плохо, да. Лично я пессимистично настроен ну, ну, значит, в отношении я, его возвращения. Я еще... Опять же, надо будет смотреть, что будет, как, как будет идти команда, если условно мы сейчас все эти четыре игры проиграем, будем идти 1-5, имеет ли смысл форсировать да, да. возвращение мака или не имеет. Хотя, конечно, Билл, в общем, такие вопросы обычно не ставит. Для него каждая следующая игра самая важная. Но, тем не менее, все-таки рисковать здоровьем франчайз Коттербека, выпускать его недолечным, когда, если турнирных перспектив команды никаких не будет, мне кажется, это не очень разумно.
0: Ну, я вот здесь тоже хотел добавить то, что не хочу, конечно, задеть маленького Петриуса. Мне кажется, сезонных перспектив у Петриуса сейчас нет. И, может быть, даже... Лучше этот сезон и без Мак Джонса поиграть как-нибудь. Ну да, как бы на... Ну, мне кажется, это команда, которая... Ну, там шесть побед, которые на эту потолок. Потому что, ну, честно говоря, из того, что я смотрел вот игры, мы с тобой смотрели с Бисбургом, что сейчас, ну, по-моему, нападения нету, координатора нету, игра очень предсказуемая, и там... Ну, некоторые... глобально
1: эта команда... Я, как, опять же, говорил перед сезоном, эта команда... 8998, то есть с, в районе 50% побед без Мака Джонса. Вот все эти игры, где он играть не будет, но ну, все победы вы читаете. Все поражения добавляете. Вот у вас получается, да, 5-6 побед, про которые ты говорил. Ну, по факту, так и есть.
0: Ну вот да, и там форсить может быть Мак и Джонс, чтобы там не 5-6, а 7-8 одержать, и при этом все равно в плей офф особый перспектив не будет. Ну, не знаю, я говорю, мне кажется, что поберегут немножко Мак Джонса Ну, я согласен, надеюсь.
1: не будет перспектив плей офф Опять же, в дивизионе, по сути по тому, как выглядит и Бафал, и Майами это борьба за третью позицию в лучшем случае. Ну, да, сезон такой для команды из Бостона скорее проходной, посмотреть на то, из чего состоит ростер, развить каких-то молодых игроков и он тут 2023.
0: Да, согласен. Но если возвращаться к фэнтези, как ты думаешь? Э, ну, тут просто, знаешь, что такой сложный <с calmly> вопрос, потому что э, ресиверы, Patriots это ну, не самые фэнтези релевантные ну, игроки. Смотри, <со- на... <со->
1: <со-> все очень просто. Сейчас э, есть два с половиной игрока. который релевант на фэнтези, это игрок номер один, это основной ресивер Джакоби Майерс, который прошлую неделю не выходил из-за травмы, опять же, у них прекрасная химия с маком, и тот кормил его передачами как не в себя. Хойер, я думаю, будет, с одной стороны, наверное, продолжать это делать, но, с другой стороны, качество и точность этих передач будет оставлять желать лучшего. Деванта Паркер, я думаю, что это игра на этой неделе была флюковой. Ну, то есть Паркер это типичный Паркер еще времен Майами. Да. Он будет выдавать иногда такие игры по а потом там, 120 ярдов с тачдауном, когда у вас на лавке, а когда на следующей неделе вы его радостно поставите в состав или подобрав свои вейвера, заплатив каких-то денег, поставите, он выдаст вам полтора очка. Ну, я думаю, что много чего... Не по... мало, мало что поменялось. Чуть более интересная ситуация с рейнбэками, потому что сейчас в Patriots 2 раннер Рамондра, Стивенсон и м, Харрис, и, э, несмотря на то, что формально первым раннером считается Харрис, количество снэпов Рамондра растет от э, недели к неделе, и уже на прошлой неделе он э, выходил на поле чаще, чем Харрис, более того, Рамондру активно начали использовать на третьих даунах. В наших предсезонных подкастах мы говорили о том, что для Рамондра это большое окно возможностей. На первой неделе эту позицию занял Тай Монгомери, пассового раннера на третьих даунах, который после первой же игры сразу же попал в IR. И со второй недели Рамондра начал делать эту работу, делать хорошо, и в целом выглядит он... Очень свежим, с, хорошо катит, быстро бежит, хорошо ловит. С, для раннера с весом в 230 фунтов это, в общем, выглядит очень перспективно. Поэтому Рамондра, как один из таких, ну понятно, что никаких вейверов его, безусловно, нигде нет, но стартовал он, может быть, не так продуктивно, как мы от него ожидали, но сейчас он разгоняется, и я не думаю, что его эффективность будет сильно зависеть от того, как играет команда, потому что будем мы проигрывать, будем больше пасовать, но, опять же, будет больше Рамон.
0: Ну, здесь, да, я с тобой соглашусь, у него в последней игре таргетшир уже вообще был 16%, что, по принципе для рейнгбека достаточно хорошие цифры. Это больше, чем большинство, ну, там только только Паркер Джакоби... Ну, Джакоби, как раз, не играл. Только Паркер на прошлой неделе показал большие цифры, у него был 31 торгиджер. Но, опять же, как мы говорим, еще вернется Джакоби, я думаю, его будет чаще использовать. Ты правильно сказал, то, что Паркер – это стабильно такая одна игра. Рамондро, вот для меня тоже с тобой соглашусь, сейчас вот пока нету Тай Мангобери, пока это вот комитет из двух раннеров. Рамондро – это хороший РБ-2, сейчас можно уже, мне кажется, смело его ставить на эту позицию. Потому что у него есть и апсайт на выносе, его все равно используют в 50% случаев. У него, ну, в основном, как бы, все на, на long distance, типа длинные как бы, розыгрыши, все время выпускает все двухминутное нападение, он всегда выходит, высокий таргет шер, и большое участие в маршрутах 64% случаев, когда команда бросает, он находится на поле, то есть. Рамодер, да, мне кажется, что это РБ2 прям такой стабильный. А в ресиверах, я думаю, тоже мало что поменяется. Для меня тот же Майерс — это такой VR3, VR4 где-то вот э -э, игрок. Э -э, А остальные все ресиверы, наверное, ну и Хантер, Хенри — это все-таки не совсем, я считаю, как бы релевантно, как бы, ну, игроки, которых нужно... Ну, я могу сказать, что
1: более того, что Йонус Смит в последних играх выглядит лучше в этом году, чем Хенри.
0: Да? Да. Мне показалось, они как-то... Ну да, они как-то, ну, они непонятно как-то так играют, то какие... Ну, то есть игру, как бы. По Хенри,
1: по Хантеру Хенри, если, по крайней мере, в прошлом году у него была четкая роль в Инзоне,
0: да и Теперь он за счет, за
1: счет тачдаунов вылезал, то в этом году и тачдаунов не так много, и роли у Ханта у Хенри тоже это нет. А те же там 2-3 таргета за игру он имеет, но без тачдаунов это все конечно ни это, о чем. Да,
0: ну то, что да, как бы у него объема все равно нету. Так давайте перейдем к следующей травме. Это уже ранинбэк у нас. Это Дэвид Монгомери. Рандер Чикаго, который, в принципе, имел хорошие такие позиции, у себя в Чикаго его использовали, хотя уже даже на первых двух неделях почему-то в, на голайне использовали даже больше Херберта, чем его, и там были игры, где Херберт тоже набирал очки. То есть а я тебе он... могу
1: сказать, почему?
0: Ну, давай. А потому что Херберт очень хорошо играет. Ну,
1: то есть на самом ну, деле... Я
0: тоже выглядел хорошо. Вот в Чикаго,
1: ну, да, это Чикаго, наверное, одна из немногих позиций, где у них сразу два... Хороших, сильных игрока команда пыталась их ротировать. Ну, то есть ты не можешь задвигать Херберта, который в порядке, ради того, чтобы кормить Монгомери. Ну, вот, вот так. То есть это такой был двухголовый комитет из двух хороших хранеров сейчас. Опять же, травма у Монгомери, говорят, вроде бы, что она тоже не очень серьезная, что он day-to-day, day, что, возможно, он на следующей неделе сыграет, но я думаю, что даже если он сыграет, все равно они, по, по крайней мере, на эту неделю ролями поменяются, Херберт будет основным выносящим, и, ну, то есть выглядит это тоже неплохо. Я не, там, не верю в какие-то серьезные перспективы Херберта просто за счет того, что нападение Чикаго, на мой взгляд, это не в обиду Миши Рязакова, это сейчас, наверное, ботом 3 нападения всей лиги, а, соответственно, раннеры из тайкового нападения, ну сильно много вам никогда не принесут. Но на этой неделе, опять же, если у вас есть в составе Херберт на RB2 Flex, ставьте его смело.
0: Согласен, да. Для меня тоже. Вот э, первый раунд Чикаго. У, у них что один, что другой имел неплохой объем, когда они играли. И я бы тоже, как бы, что Монгомери, если он вернется, то для меня это RB2 прям такой стабильный. Но и, в принципе, Херберт без Монгомери мне тоже очень нравится. Он достаточно такой... Ну, хороший такой взрывной раннер, правда, не очень хорошо ловит и не очень часто его в этом использует, но он в основном больше специалист на коротких выносах, как бы он так... Ну, в принципе, выносит хорошо, и вот из того, что я видел, визуально мне он нравился, еще даже в прошлом году, когда его ставили, так что я считаю, что без Монгомери это тоже стабильный будет такой RB2, и все остальные там раннеры, мне кажется, это уже не совсем релевантные игроки. Не думаю, что они что-то отъедят. Да, может быть, тот же Эбнер будет больше иногда выходить на пасах, но не знаю, из того, что я видел, мне он не очень просто визуально понравился. Кажется, что все-таки игрок немного другого уровня. Так что Херберт, если вы смогли его взять, потому что я думаю, на, этом, на этой неделе на Вэвере он уже его не был, его обычно все... Ну, обычно ну, ну слушай, опять графика. же,
1: да, мне кажется, что Херберт уходил в 11-12 раунде стабильно всегда.
0: Ну, если кто-то только его не сбросил уже по ходу сезона. Хотя у него игры были не такие плохие, у него были тачдаун на первый крыльев, так что я не думаю, что много кто его сбрасывал. Поэтому, если у вас есть у вас проблемы с раннинбэками, не бойтесь, ставьте его на рб 2 мне кажется, это хороший вариант. Так, давай тогда еще к одной вот, уже более серьезной травме, как бы за. Которая... Закончил сезон игроку, это Стэрлинг Шепард из Нью-Йорк Джайант. У него, я забыл, что там, у него кресты, да, по-моему? У, у него меня... кресты,
1: да, причем бесконтактные. Просто человек бежал, бежал, даже не бежал. И... Он прогул... фактически шел по полю, упал, очнулся, гипс. Опять же, про Шепарда могу рассказать много, просто потому что этого ресивера я брал в своей самой первой династии на самом первом драфте, когда он только выходил. Ну, соответственно, он был еще Рукисом, я на том драфте просто одновременно взял Майкла Томаса, Тайлера Бойда и Стерлинга Шепарда, они все с одного этого драфта 2016 года, в общем, слежу за этим игроком, но как бы все, опять же, с ним очень понятно, талантливейший ресивер. Прекрасно выглядит, когда играет, только играет он 3-4 игры в году, все остальное время лечится. В прошлом году у него была трава разорванная хилл, он вернулся достаточно быстро и, опять же, хорошо выглядел первые две недели в нападении гигантов, но теперь, опять же, травма крестообразных связок, и, мне кажется, здоровых частей тела на нем уже просто не осталось. Он порвал все, все что можно, но... Здоровье, да, понял.
0: Да, да, да. Ну, давай тогда поговорим о живых. Тех, <смех> Те, кто еще остались в Джайанте, я как понимаю. Сразу в... могу
1: сказать, ресиверов живых в Джайанте нет, потому что <смех> есть кто-то... живой трубке не голодай.
0: <смех> <смех> голоды, по-моему, тоже небольшое там, повреждение. Даже, по-моему, серьезное было повреждение. Но неважно, как бы он... Не, не, не,
1: играет. У него два... Там, на второй неделе у него было... Не два таргета, а, внимание, два снэпа за игру. У ресивера, которого контракт на 70 миллионов, два снэпа за игру. На треть недели он выходил на поле чуть более активно, но все равно больше, чем два приема на 18 ярдов у него заработать не получилось.
0: Ну вот э, здесь ситуация просто достаточно такая, вот ресиверы Джайна для меня это тоже такая немножко загадка, потому что э, Ванделл Робинсон, которого высоко драфтовали, у него травма колена, и он на этой неделе точно еще не вернется. Кадериус Тони у него там, ну как и у Голода, и какие-то проблемы, видимо, с э, тренером Про... главным. Потому, травма потому, что... головы какая ну, обоих, видимо, какая-то травма,
1: которая... дисконтактная травма головы, это крутой
0: Да, И поэтому, вот, если честно, единственная, более-менее, мне кажется, такая стабильная единица, которая была за все это время у Джайанса, это Ричи Джеймс, ну, блин, но тоже его вот рассматривать, ну, максимум, наверное, как флекс-опцию, если уж вам вас прям некого ставить, конечно, хотя, мне кажется, всегда найдется кто-то поинтереснее, чем Ричи Джейнс, но просто на этой неделе еще игра с Чикаго, в принципе, команда, которая, ну, по зубам, я думаю, Джайнс. Хотя Giants тоже я смотрел, они на первой неделе там набрали 21 очку и больше, и до этого больше как двадцать. очков. Ну, не опять забирали.
1: же, Giants выглядит для слабой команды очень неплохо. Ну, то есть их новый тренер Дейбл выжимает из них максимум. Понятно, что там огромные проблемы с персоналом, в первую очередь нападение ограниченный кутербэк на скилл-позициях, кроме Баркли, который выглядит великолепно, но все мы помним про раннербэков на контрактном году, что это вот, (laughs) это это их сезон. То есть, по сути, кроме Баркли там нет никого вообще, тем не менее, их нападение не выглядит Ну То есть оно чего-то набирает, нормально смотрится, не ужасно. В общем, в игре с Далласом они до последнего претендовали на победу. Идут 2-1. Ну, то есть Giants в хорошем смысле это слово меня удивляет, потому что, повторюсь, там ну, нет ничего в этой команде, у них неплохая защита, опять же, за счет большого количества новичков, набранных на последних двух драфтах. Ну, в общем, на этом все. Ну, а с да. точки зрения фэнтези, правда, ну, то есть есть Баркли. Uh, который там сейчас второй раненбэк по очкам в, в этом сезоне, который понятно, что все те, кто его драфтовали внизу первого, середине второго раунда должны uh, открывать Просека и пить за его здоровье. А кроме этого, там, наверное, никого и нет.
0: Ну, вот говорю, есть еще и Ричи Джеймс как вариант, но то он тоже нестабильный. Хоть он и во всех играх играет, у него большой объем, ну блин, у него прям... Доспредственно... Слушайте, ну, Ричи
1: Джеймс, все мы про него знаем. Старый и престарелый раннер из Сан-Франциско, который тоже раз в пять игр что-то набирал у Гаропола. Ну, опять же, здесь все очень просто. Если вы хотите... Ставить Ричи Джеймса в команду на третьей неделе, но ну, у вас огромные проблемы в фэнтези. Прямо я в вашей команде не завидую.
0: Ну, вот просто я даже статически, знаешь, открыл сейчас. После трех недель у Стэллинг Шепард 24 таргета, у Джеймса 17, а дальше все остальные там Силс, Беллингеры, Голды там 8, 6, 5. Ну, то есть что, как бы... Ой,
1: что это за фамилии?
0: Кто эти люди? Согласен. Я иногда не понимаю, почему не находится место там Кадерису Тони. Вот я думаю, знаешь, это игрок, которого многие позбрасывали, или, или Ван Дейл Робинсон, вот за которым стоит немножко, может быть, понублять. То, что в Ричи Джеймса я не так сильно верю. Ну, опять же, говоря, если вам некого поставить на флекс, хотя я уверен, что найдутся игроки и варианты получше сейчас на первых неделях, поэтому я бы не стал его подбирать. А вот если в Кто-то скинул Кадериса Тони или Ванделл Робинсона, вот к ним бы я присмотрелся и, может быть, на опережение их застэшил, потому что... Ну, это хотя бы плеймейкер. Потому что
1: все очень просто. Хуже быть не может.
0: да, 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 а да. если будет а... это
1: больше нуля, то уже какой-то продакшн.
0: Ну, есть вер- вероятность, что тот же вандел Робинсон все-таки во втором раунде брали достаточно высоко, поэтому... Не, Робинсон,
1: Робинсон неплохо смотрелся, просто, опять же, ну, у всем... это слот-ресивер, да, и то есть от него какой-то там суперпродуктивность с точки зрения ярдов я бы не ожидал. Ну, ППР
0: как бы он может быть как бы как раз... PPR, очень...
1: да, 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 там какие-нибудь там 7-8 приемов свои в хорошем случае он может получить, но опять же травма колена, новичок, травма колена сейчас предсезонки, такое все. Но я согласен, что если как бы есть место на лавке за взять прямо сейчас с Вейвера и просто подержать недельку, посмотреть, это хорошая история, потому что ну, хоть какой-то апсайд, в отличие от Ричи Джеймса, там имеется.
0: Согласен. А Кадерий я тоже, я считаю, что все-таки этот игрок, как он атлетичный. Ну, просто там нету даже близко по таланту игроков рядом с этими двумя, поэтому если кто-то из них сможет как-то набирать, ну, но все-таки кто-то должен быть там, (笑) Дэниел Джонс все равно там на 200 ярдов постоянно кому-то бросает все все игры, так что кто-то эти ярды должен будет набирать. Поэтому, если у вас они есть сейчас на Вейвере, лежат на ИПА, точнее, уже, присмотритесь, если есть там у вас, может быть, Скаймур еще, или там кто-то вот заболел таких игроков, я бы скинул и посмотрел бы на них, потому что, мне кажется, шанс, что они пробьются, намного выше, потому что там про обойти речи Джеймса и Дэвида Силса, ну, мне кажется, не такого таланта, как бы, не, не нужен большой талант, чтобы как бы их обогнать. Так, давай тогда перейдем к последней травме, это Деандри Свифт. Из Детройта, он, как я понимаю, не будет играть достаточно прилично, где-то недели, две-три. Как я слышал, ну, у них, по-моему, боевик на шестой и да, понимаю...
1: да, да, все так. Они хотят его дать ему отдохнуть до шестой недели, то есть, начиная с 7 он выйдет. Опять же, Ну, вот как раз до да, Андер Свифт это мой бой. Я в этом году почти во всех драфтах, где я драфтовал, внизу первого раунда его убрал своим первым раненбеком. И, конечно, с одной стороны... Ну, то есть, опять же, Свифт оправдал э, все эти ожидания, как позитивные, так и негативные по отношению к нему. То есть с точки зрения таланта, объема на пасе, как бы количества набранных очков, все было очень хорошо. Но и сразу же на первой же неделе травмы лодыжки ограниченная вторая неделя несмотря на то что она была ограниченная он там сумасшедший тогда он занес с приема тоже набрал в прекрасные очки по, по порядка 18 в пип а на третьей неделе уже новая травма травма плеча и которая кстати в прошлом году у него тоже была травма плеча из-за которой он выпал фактически на месяц ну то есть Прекрасный, талантливый running back, но все больше и больше кажется, что достаточно хрустально и непонятно, может ли он вообще хоть какую-то адекватную нагрузку в течение всего сезона выдерживать.
0: Ну, здесь согласен. Он, конечно, субтильный, достаточно маленький, но зато взрывной. И... Нет, не знаю, он, как бы сейчас... Когда он
1: играет, он прекрасен. Просто играет он не так много, как хотелось бы его счастливым или несчастливым обладателем.
0: Знаешь, мне кажется, я еще перед сезоном об этом говорил, и вот даже вот первые игры, пока Деандерс Свифт был здоров, в принципе, если посмотреть на статистику, то Джамал Уильямс, он получал как бы свои снэпы и играл, и мне вот эта их ротация чем-то напоминала предыдущую команду Джамал Уильямса, сейчас это Гринбей, где есть Арен Джонс и Дилан, который постоянно используют достаточно сильный. Ну, просто здесь ну, команды...
1: Опять же, на самую команды похожа, но, но падение Детройта выглядит так прилично в этом году, что им хватало на ду- кормить двух ранеров. Да. Ну, несмотря не на Джамала Вильямса... Я думаю, что все обладатели Свифта были довольны его очками в первые две недели. Просто ну, опять да, же, не это... все эти выносы, вся та роль, которая была у Джамала, это для Свифта еще и огромный апсайт. Но сложилось наоборот: сложилось все так, что все те, кто брали Джамала там в одиннадцатом-двенадцатом раунде. Сейчас, я думаю, на этой неделе right, получили, да. получили RB 1 как минимум.
0: Я вот, вот тоже хотел сказать, что мне кажется, что Джамал без Дандри, это, в принципе, это, ну, прям стопроцентный стартер на этой две недели. Еще игры достаточно такие а сейчас с Сиэтлом, потом как раз с вами. То есть Детройт, я смотрю по статистике за... Не,
1: ну, с нами, с Патриот, с Детройт ничего не получится. У нас, смотри, это mm. который
0: Наоборот, они как раз соберутся будут мотивированы, чтобы показать своему <смех> <смех> бывшему тренеру, что они что-то могут. Поэтому, не знаю, мне кажется, вот Джамал вот тоже, если с согласен, РБ-1 вот пока не будет до да, Свифта, там, когда он вернется, он будет уже больше таким РБ-3, наверное. А так вот пока сейчас, вот из того, что видно, что Джамал, ну, у него как была своя роль, она точно останется. Крэй крайность, хоть, я думаю, тоже будет участвовать, он чуть-чуть будет разгружать больше на пасовых, как бы, выходить в э, ситуациях. Но команда Детройт, я, посмотрю по статистике вот в первых трех играх этого сезона они набирали очки в каждой из четверти. То есть у них нападение, оно работает почти каждый там, ну не каждый, а большую часть драйвов они доходят и как-то конвертируют, поэтому мне кажется, как бы для Джамала... Ну, я...
1: Именно так, и плюс они еще не боятся пасовать на раннинбеков то
0: есть, да. Uh, okay. и, и Игры-нинбейки очень сильно используются. Я вспомнил, как бы по количеству попыток выноса 28 в среднем вот за первые три игры, это восьмой результат в НФЛ, они uh, на 4% меньше среднего бросают, когда uh, выигрывают, и когда прои... ну, когда и проигрывают, точнее, когда проигрывают. Uh, и при более равном, как бы, счете плюс-минус 3 очка они на 11% меньше пасуют, то есть, как бы, эта команда заточена на выносы. То есть, Джамал, вот прям, если у вас выбрали, и это вот как раз его время на флекс точно стоит ставить, но даже если у вас проблемы сейчас с раннером, потому что многие раннеры, которые уходили на <laughs> в начальных ран- раундах, не показывают что-то, мне кажется, это вот очень хороший вариант сейчас. Так что давай тогда, скажем, ну, точнее, с мы более-менее закончили, еще вот по трем людям можно поговорить, сказать, что мы думаем, если что, вдруг они играть не будут. Первое — это то в Майами. Но здесь, мне кажется, более-менее все просто. Если Ту не будет играть... То, я вообще, ну, как... на
1: самом деле, уже сказали, что он должен играть, поэтому я не думаю, что у Бриджу Уотера выйдет. То...
0: А мне знаешь, а тут кажется, а что, что в этом нападении
1: ничего... м- мало что зависит. Все те очки, которые набраны этим квотербеком это 80% — это ярды после ловли, поэтому вот эти быстрые короткие передачи он сможет раздавать пьяным из любой травмы, даже травм головы, поэтому, ну, опять же, сейчас... Там не голова говорит есть... о шея, хотя ну, как бы, это очень странно да, выглядело, да, на самом да, деле, человек да. стал
0: <laughs> на ногах не стоит, его шатает, и это как бы... А, а это травма обычно... спины, ну-ну. Да-да-да. Ну да, тоже странная такая была вещь. Меня это немножко удивило. Я думал, что мы уже ту не увидим. Будет, будет проходить протоколы сотряс, А, видимо, там как-то они сказали, что это не голова, а спина. Ну не знаю, короче, странная немножко была ситуация. Но знаешь, я даже скажу так, что даже если будет бридж но ну не поставить сила и воду. Ну, да, кажется, не, ну это, это,
1: конечно. Мне кажется, это даже несерьезно обсуждать. Никто не будет так делать. все игроки Майами...
0: У так, Майами ты, единственный два вопрос. игрока, по сути. <сих> у тебя два игрока в Майами, которые реально да? фэнтези в по сути. Их не поставить, ну, их ты все равно, мне кажется, будешь ставить хоть с Ту, хоть там с Томпсоном, хоть с, с Бриджвотером. Это ну, нереально просто их убрать. Вот, поэтому не переживайте, будет-не будет, не будет то играть, Водла и Хилла все равно нужно ставить, это не вариант. Так что я думаю, про Майами уже достаточно, и поговорим тогда еще про еще одну такую непонятную ситуацию, это Делвин Кук э, в Миннесоте Вайконгса, он получил травму там, по-моему, Слушай, плеча. Слушай, а чего, опять был... же,
1: чего с Куком непонятного? травма плеча у Кука каждый год. Каждый год он пропускает за эту травму 2-3 игры. Ситуация, опять же, здесь максимально простая. Следите за новостями. Если Кук инэктив, ставьте Александра Мэтисона на игру. Если Кук актив, ставьте Кука, Мэттисона не ставьте. Ну, то есть это травма, с которой Кук живет всю свою профессиональную футбольную жизнь, он умеет с ней бороться, ну, то есть пока там какие-то обострения не случаются, поэтому если он выходит на поле, ну, там 80% даже продуктивности Кука все равно равно это уверенный RB2 с абсайдом на RB1 в любой игре.
0: Ну, я, да, я вот это хотел сказать, то, что э, даже если тут, если будет кук и не будет играть, то все понятно, а вот э, что делать, если вдруг будет ночь, что кук все-таки играть будет, но будет ограниченные снэпы, здесь я то, не верю в особо...
1: это, эти, ну, то есть это как бы здесь всегда, когда кук играет, он играет, он не играет ограниченную роль нападения. Он либо актив, либо инэктив, вот и все. Два варианта. Ну,
0: да, здесь с тобой согласен. Если даже будут новости потом про то, что у него будет ограничено, что всяк такое, я бы тоже, на это не велся, я все равно бы его ставил, потому что, ну, Кук есть Кук. Я помню, у него тоже такая ситуация была год, по-моему, назад, когда точно так же была проблема с плечом, все не знали, будет-не будет играть, и он вышел, по-моему, там, больше 100 ярдов, 2 даун <laughs> и занес, как бы. Так что, как ты правильно говоришь, он с этой травмой живет давно, и если он скажет, что он может играть, то, я думаю, увидим того же Делвина Кука, которого мы увидели до этого. Хотя, конечно, он не прям блистал, но вот в этой игре, на самом деле, с Детройтом, да, по-моему, это было, и он выглядел достаточно хорошо, и за три четверти у него уже там был он и почти 100 ярдов он натаскал. То есть, ну, мне кажется... Многие, как бы тоже как, переживали как бы, за куку. Он, мне кажется, более менее разгоняются. Просто так получилось у Миннесоты несколько игр, как бы что в одной игре у них все хорошо пошло, и там особо даже он не нужен был. Во второй, наоборот, все очень плохо было. Больше, как бы этот Казин начал больше пасовать постоянно и меньше выноса было, поэтому его не так сильно задействовали. Но, мне кажется, за переживать не будем. Давай тогда поговорим еще об одном. Возможно, возвращать, точнее, это здесь мы говорили о том, что игроки могут пропустить, а здесь наоборот, как бы один из игроков, это квотер Нью-Йорк Jets, Зек Уилсон, может вернуться на этой неделе. Что ты думаешь, как ты думаешь, это как-то скажется на продуктивности Jets, на, на ком-то из ресиверов, продолжит ли Гаррет Уилсон также играть хорошо или, наконец, то Элайджа, который с ним хорошо играл?
1: Интересная статистика. Кватербэк команды Нью-Йорк Джетс Флака за первые три игры отдал максимальное количество передач за всю историю наблюдения в НФЛ. То есть нет ни одного квотербека, кто на протяжении трех игр подряд э, совершил бы такое количество передач. Ну, то есть супер, супер-хэви-френдли пас нападение. И понятно, что Флака так много пасует не потому, что он великолепный квотербек а просто потому что джетс достаточно неуверенно выглядят в обороне. Ну, им надо все время отыгрываться, все время надо нагонять. С другой стороны, у них очень много талантов в нападении, которые тоже глупо не использовать. Поэтому мне кажется, что скорее это все плюс для ресиверов джетс, потому что количество пасовых попыток, в нападении не снизится, а вот точность и качество передач может быть только улучшится.
0: Ух, не знаю, не знаю, что-то в прошлом году смело, см- смело. См- да, смело
1: это- я <свят> прогноз даю, но просто я не верю, что бывают квотербеки хуже, чем Джо Флака в 2022 году Посмотрим.
0: Выглядит, на самом деле первые две игры он очень хорошо выглядел особенно с Кливлендом, последний Чеддерс, прям вот у них ну, Слушай, опять же,
1: опять же попал в эти 80 ярдов в испорченное прикрытие с Кори Дэвисом ну окей
0: нет, ну, ну там пару плейлист. Нет, с... нет, 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 нет прям...
1: конечно, Флака выглядел не так ужасно, как мы к нему привыкли. Ну, в общем, ничего особенного я там не увидел. Я думаю, что, что какой интересный игрок, мы, мне кажется, у нас он дальше в подкасте мы его обсудим: это Элайджи Мур, вот, который провалил на самом деле начало сезона, но у которого очень хороший коннекшн с Заком Вилсоном в прошлом году образовался. И мне кажется, вот для тех, кто драфтовал Элайджу, возвращение Вилсона — это возможность хоть как-то оправдать пустой потраченный пик. А что касается, опять же, других игроков нападения, ну, по Брисколу все понятно. там Человек с каждой недели играет все лучше и лучше, обязательно ставить. ставите. Заку... Вилсон, ресивер, получил небольшую травму на прошлой неделе, но вроде бы продолжил игру, тоже выглядит прекрасно. Опять же, не поставить его, но если там, вы не ставите на флекс и на вартрет, это означает, что у вас очень сильная команда и так. Поэтому я думаю, что все обладатели Гарта Вилсона, опять же, его в состав поставят. Ну,
0: uh, знаешь, вот
1: тоже, как бы. Тайтент третий лиги сейчас. У него 16% таргет-шер в каждой игре, 7-8 таргетов. Ну, вот, может быть, с ним, например, у Вилсона что-то, что-нибудь изменится, надо посмотреть. Но, опять же, я бы игроков скилл-позиции uh, Jets продолжал бы ставить, просто потому что будет большой объем. Наверное, каждую неделю ребята достаточно талантливые, чтобы из этого объема там, в мусорное время и где-то еще конвертировать очки.
0: Ну, знаешь, я все равно добавлю немножко статистики. Вот то, что ты правильно говорил, то, что по количеству плейв за игру 74 у Джетса это первая команда в лиге. По количеству дропбеков, количество пассовых, то есть комбинация 55 за игру, это первое место в лиге. И количество плейв за минуту 2.6 и 5, это тоже первое место в лиге. И вот знаешь, вот что мне понравилось во Флако в этом сезоне, что вот он не было заквылся у него было не так много потерь, а за... Уилсон, это вот э, машина по, <по>, по передаче мячу соперника, и мне кажется, вот эти длинный драйвинг, которые они давали, на самом деле, продуктивность многим многими лесами, я вот боюсь, что это может э, поменяться, а это может быть достаточно большим таким киллером для, для этого нападения, но, в общем, я с тобой более-менее согласен по Элайджи и по Гаррет Уилсону, просто мне эти игроки нравятся, и они, я считаю, очень талантливые, и разница, с, ну, не, ну, не настолько, мне кажется, будет с, ну, я надеюсь, что за не будет прям, как, быть, не будет таким прям ужасным, как бы не будет так много терять мячи. И Гарат Уилсон, тот же Элайджи Мура, они смогут как раз э, ему в этом более-менее помочь, потому что в прошлом году Уилсона не было. В этом он прям, ну, мне очень нравится, как зашел. Я вот смотрю, прям некоторые прям его кэчи, некоторые там э, плеи прям выглядит шикарно. Прям человек, как будто уже там давным-давно играет в НФЛ, а не Рукиса. Прям очень нравится, как он играет. И я... Я думаю, что просто ну, такие, такой талант будет тяжело даже за Кулсоном закопать. А про Элладжи мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Э-э, так что давай, наверное, заканчивать с нашими всеми новостями, потому что их не так тоже много, как было на этой неделе. Так, мы перейдем нашей теме, главной этого подкаста, мы специально для вас на этой неделе отобрали 6 игроков, чтобы проверить, насколько мы в них еще верим или не верим. Мы будем их обсуждать и ставить им оценку от 1 до 10. Один это значит, что мы в них супер верим. Это топчик на все оставшиеся недели. А 10 – это значит все паника, и его этого игрока нужно резать, отрезать, сбрасывать или там менять как можно скорее. Вот по такой системе будем их оценивать. Ну и плюс обсудим как раз их перспективы на на конец сезона. Готов, Коль? Да, конечно. Давай начнем с э, квотера. Единственное, я вот думал сюда включить двух, но все-таки решил остановиться на одном. Это на Калере Мюрре. Мне кажется, тут ситуация поинтереснее, потому что я думал еще Тома Брэди поставить, но мы про Тома Брэди в прошлом подкасте уже говорили, и там ну, неделю ничего не изменилось, и мне кажется, там надо ждать, пока... Вернутся другие игроки из этой команды, а мы поговорим сегодня о Калере Мюрре, который тоже на самом деле немного не оправдывает, мне кажется, то место, где он уходил. Хотя он до сих пор еще QB1, если смотреть по очкам, он сейчас идет на 10 месте, если не ошибаюсь. И... Ну, у меня
1: в моей табличке 9, 11. но там, может быть здесь ну, да, раз, по- какая-то разница в скоринге.
0: Ну, я тебе могу сказать, смотри, от одиннадцатого места, где он вот у меня в таблице идет, <coughs> до восьмого, это разница два очка, так что здесь при разном скоринге может все меняться. То есть он, если брать так по очкам, ну, не так далеко упал от того, может быть, Место, где его брали, его брали обычно пятым, шестым коттером. Но просто смотря как играет Джош Алин, Ламар Джексон, Джелин Херц, да, как бы, который там просто уничтожает порой как бы, твоих соперников, и ты смотришь на калер Мюрре, который там набирает постоянно там с трудом 20 очков. Причем в матчах кстати, с тем же Рейдерсом это еще было за счет овертайма, и плюс его героических каких-то потугов. Как ты думаешь, что нам дальше ждать от хайлера? Это все-таки сейчас игрок, которого надо как-то попытаться все-таки скидывать, или все-таки вот... Все-таки стоя, мы, мы еще верим в этого игрока, и надо ждать, как бы, и, или, например, ждать и терпеть, ну, или просто оставить и терпеть уже, потому что, как бы, ну, все равно, мне кажется, лучшей опции сейчас не, ну, не получится. Опять
1: же, смотри, давай две ситуации посмотрим. Ситуация номер раз – это игра в лиге с двумя квотербэками. Естественно, Кайлера Мюра никуда скидывать, сбрасывать не надо, понятно, что такая, ну, Дальше рассуждать бессмысленно. Таких квотербеков близко нет. Поэтому лучше сразу поговорить про лиги с одним квотербеком. Но, опять же, как ты верно сказал, что даже с такой ужасной статистикой в первые три недели Кайлер Мюррей вполне себе уверенный QB1. Ну, то есть он вот в... живет в, там, на восьмой-девятой позиции. Я уверен, что это абсолютный пол для него, и хуже, чем сейчас, он выглядеть и играть просто не будет, потому что дальше, опять же, дальше только плюсы. Есть вот одна статистика, на самом деле, я думаю, благодаря которой так мало очков он и набирает. Это ярды на ногах. То есть сейчас у Мюре, сколько сейчас я открыл табличку специальную, у него 65 ярдов за три игры. Для справки, Джо Буру набегал на 73 ярда, Джакоби Брисетт на 64 ярда, Карсон Венс на 57 ярдов. Вот эти все прекрасные ребята, которые вроде бы много выносят, э, вернее, в кавычках много выносят. Они набрали либо столько же, либо больше, чем Кайлер. Поэтому, ну, плюс возвращение Дады Хомкинса не за горами. Опять же... Ромбл Муров. Ну, здесь там есть такой парнишка, как Дорчик, который, в общем, не сильно хуже Нет, значит, играет, но тем не менее, да, Количество, с точки зрения да. скилл позиций все будет uh, у Аризоны лучше, с точки зрения того, что им сейчас обязательно надо выигрывать, а если команде с бегающим надо выигрывать, то квотербек начинает бегать <с еще больше. Опять же, вот история, например, показательная была в матче Баффало-Майами. Как только Баффало почувствовало, что они могут проиграть, Ален начал выносить. Я думаю, что с Мюрэмом будет примерно то же самое. Понятно, что без его быстрых ног нападений особо ничего не будет. Поэтому ситуация, да... Тех, свою позицию на драфте он не оправдывает, но, тем не менее, я считаю, что такого игрока надо держать, в любом случае ставить и терпеть, когда-нибудь его прорвет.
0: Ну, знаешь, я с тобой в какой-то степени здесь согласен, то, что оружие все-таки, как бы, его скилл-позиции станут лучше, явно, для да? Андре Хопкинс им точно бы не помешал, особенно, я смотрел, когда последнюю игру, ну, там... Три-четыре прям дропа прям ну таких жестоких было по-моему 2 у Конора и один я забыл Дорчу, по-моему, что ли, у кого-то еще был. Ну, то есть, ну там прям простые мячи, которые игроки не могли ловить. Но вот ты ситуацию правильно снял, то 64 ярда это очень мало. Я смотрю, сейчас там у Ламару уже 245 <laughs> ярдов он набрал за три игры. Тот же Трейленд 67 за две игры больше, чем Кайлер, за три последней игре, вообще с, ä, <coughs> они играли, у калера ноль 0 процентов э, выноса, ну, именно дизайн Russian Attempts, то есть Scramble, как бы, у него все равно еще был, как бы, он 3% набегал за счет того, что убегал давление, но именно заготовленных таких выносных комбинаций после игры вообще не было. И, ну, знаешь, с одной стороны, я, ну, я не так сильно переживаю по Кальверу, он у меня, хотя почти во всех лигах, и одна с одним из двумя квотерами я почти везде его брал, и, конечно, не очень доволен его продуктивностью, И в первую очередь я, на самом деле, честно говоря, связываю это, во-первых, с отсутствием, как ты говоришь, оружия, а второе, все-таки мне не нравится ситуация у них немножко с тренером, и мне вообще... Мне нравится немножко вот этот тупик Аризоны, где они сейчас продлили и тренеры, продлили кадеры, но мне кажется, два человека, которые, ну не знаю, мне кажется, они, они еще мешают... и
2: один
1: продлили, который тоже, в общем, особо ничего там не решает. Но ну, и... я согласен, да, что мы тренера, наверное, в этом подкасте не разбирали, но, конечно, проблема Аризоны в первую очередь тренерская.
0: Потому что они играют достаточно примитивно, я смотрел по статистике, это команда, которая почти не пользуется мошонами, которые как бы нету всяких тренеров ликплеев, они играют, ну, прям такой прямой, как бы, и достаточно такой прямолинейный футбол, плоский, как бы, и <coughs> с учетом еще отсутствия скилл игроков, это все очень сильно сказывается и на Кайлере, и проблема, мне кажется, еще именно в взаимоотношениях того же Кингсбери и Калеры я вот смотрю, как бы их интервью читаю после каждой там, недели, то тренер начнет все время начнет говорить о том, что нам нужно лучше тренироваться, если мы будем лучше тренироваться и больше уделять времени тренировкам, мы будем лучше играть. А Калер, наоборот, говорит, что если бы мы, там, Маркиза Брауна – это наш лучший игрок, то его надо использовать получше, на самом деле, и находить как бы, возможность, чтобы как-то заигрывать его Поэтому, знаешь, там такие как бы пикели, летят, и вот это мне, конечно, на ситуации не очень нравится, но, знаешь, Аризона она обычно хорошо начинала, в конце плохо заканчивала. Я не удивлюсь, если в этом году у них, во-первых, расписание в начале еще было достаточно тяжелым, сейчас э, как раз будут игры, где калеру будет, мне кажется, попроще, Потом и к концу сезона, как ты правильно сказал, то что если раньше там они начали 7-0, и они под конец могли расслабиться, то здесь наоборот, когда их прижмет, ну, вот из того, что я все равно смотрел, пока Калер – это лучший игрок у них на поле. Когда и у него получается, и идет игра вот с тем же Рейдерс, потому что, ну, я считаю, что Рейдерс в группе вернул в основном целиком сам. И э, вот эти все его длинные забеги, и успевание, то, что он там 80 ярдов тогда вот на в ред зоне тогда набегал как бы это вот чисто же как бы не тренерская какая-то комбинация это чисто вот кайлер как бы взял выдержал давление и нашел в итоге игрока и почему он и пасует достаточно неплохо там последний тачдаун на грине был шикарным поэтому я под вот кайлеру поставил четверочку то есть как бы есть все равно есть опасения небольшие у меня по поводу вот, взаимоотношений с тренером и как это все будет развиваться дальше Потому что я считаю, что если у тебя лучший игрок, то вокруг него нужно строить всю команду. А это калер, значит, нужно ему делать как-то удобно, чтобы его использовать по полной. И не... <свят> вот когда я вижу как бы, 0% как бы, процентов, выносных как бы, комбинаций, но это как бы меня немножко удивляет. Потому что все-таки не использовать ноги калеры это, ну, как мне кажется, странно. Поэтому я, все-таки четверочку поставил, как бы есть небольшие сомнения, но я верю, что как просто. Хуже, чем топ-6-7, мне кажется, квотеров он все равно не закончен. Вот здесь вот у меня я вот провожу, можно сказать, такую линию, что вот это уже будет, мне кажется, сезон не очень удачный как бы для калера, если он даже заканчивает шестым-седьмым. А ниже я просто, ну, мне тяжело представить, что кто-то из других котеров сможет просто его там обойти. Вот. Ты какую оценку бы поставил ему? С
1: четверкой согласен.
0: М-м. Так что мы согласились, мы калеру ставим по четверке. Давай тогда перейдем к ресиверу, которого мы уже обсуждали и, ну, немножко в край так затронули как бы, с возвращением Зака Уилсона, это Элайджи Потому что Элайджи тоже, с одной стороны, с точки зрения фэнтези-очков, если смотреть, да, то у него как бы все выглядит достаточно печально. Он ä, набирает ä, не так много и сейчас, по-моему, даже не попадает в VR3, он там за 30-м, по-моему, если не ошибаюсь, местом. Сейчас Слушай, у 19
1: очков, у него 19 очков за 3 игры.
0: Да, oh, это... Half PPR
1: 7, 5, 6.
0: Ну, в общем, не то, на что надеялись. Хотя, если вот на самом деле смотреть на цифры Эллади Элладьемура... По тому, как бы, по объему, по статистике, да, то здесь вообще, как бы, у него никаких проблем нет. Он игрок, как раз, который почти с поля не уходит. Он э, человек, в сторону которого много достаточно таргетов летит. Но как-то все вот э, фэнтези очки, пока это э, не переросло. Гаррет Уилсон видно было, что более эффективный. Кстати, <coughs> тот же таргет шер немножко сместился в его сторону. Он там в второй игре получил 34%. Хотя в третьей игре, ну, у него, правда, там, повреждение было. Все опять вернулось к Лайджу Муру, и мне кажется, что это нападение все равно будет вот два этих игрока. Мне кажется, Кори Дэвис это будет уже как бы там, ну, такой... Слушай, ну, по Кори
1: Дэвису все понятно. Там даже смотреть на его статистику, у него флюковая игра была вторая за счет... Этого, там за счет да, тачдаун, На да. 70 ярдов убери его, и это будет стандартный там 5-7 очков за игру. Мне кажется, проблема Элайджера, как я говорил, проблема в коннекшене с Квотербеком. С Заком у них коннекшн есть, поэтому, опять же, я бы не паника... Ну, то есть здесь понятно, что вероятность ошибки сильно больше, чем с Кайлером Мюрреем. И очень важная будет его первая, вторая игра, наверное, с Если ситуация не изменится то уровень паники максимальный. Если ситуация поменяется, то, и слава богу, игрок крутой.
0: Ну да, здесь надо еще тоже, как мы с тобой говорили, что это нападение самое быстрое, больше всего плей, Даже если Зак Булсон, как бы его спустит там, до десятого места, ну, для двух ресиверов все равно найдется чем поживиться. И если смотреть по статистике, Гаррет Уилсон и Ладжи последние две игры, они прям, ну, две примы, на которых, через которых вся игра пытается, пытается выстроить. Я не думаю, что с приходом Зака Уилсона как-то заново живет Кури Дэвис или Брэксен Берриус. Я не думаю, что они будут фэнтези-релевантные. Вот эти два игрока будут все равно добирать. Насколько уже успешно? Здесь, конечно, есть вопрос для меня. Вот они все равно, знаешь, такие прям vr 3 достаточно стабильные я бы все равно... Просто я в многих лигах уже видел, что ладжи Мур вообще сбрасывает на вывер. И для меня это немножко неожиданно. Ну, я везде, где я это видел, я всегда его там пытался подобрать, потому что я вот считаю, что даже если у вас есть в команде ресиверы получше, я бы Мура еще не сбрасывал. Мы видели по прошлому году, как он во второй половине сезона играл, и я думаю, что талант никуда не делся. И просто надо не забывать, что это все-таки джетс. И команда, которая, ну, тяжело дается нападение, хоть не они так много в него бросает и играет, но эффективность все равно этих плей не такая высокая, поэтому здесь тоже больших ожиданий на него я думаю, не стоит ставить. Как он уходил где-то, по в десятых раундах, вот он должен быть в r 3 где-то с обсайдом на VR2 и вот я считаю, что ничего так сильно не изменилось пока что. Поэтому даже приход за Кулсона, я думаю, он, наоборот, сделает буст. Поэтому я вот ему поставил пятерочку, чуть-чуть больше, чем Кайлерово. Но все равно говорю, как бы я, это не только это игрок, это игрок который я у, меня все-таки все-таки 6. у меня все-таки
1: шесть. У меня все-таки шесть, потому что я согласен с, с тобой, что, Не то что джетс, что здесь, и, ну, когда ты драфтуешь ресивера молодого в десятых раундах, ты не ждешь от него цифр стабильных в R3, да? Все-таки хочется какого-то апсайда. И вот здесь Мур пока это не оправдывает, а из того, что ты говоришь, ты не очень веришь, что он начнет это все оправдывать.
0: Ну, не знаю, да, здесь просто, знаешь, нужно смотреть, как будет все-таки Зак Уилсоном. Если Зак Уилсон все-таки сделает шаг вперед, мы же видели в этом году уже, что Тайвер Лоуренс, он просто как бы торновая машина была в прошлом году, а в этом году достаточно эффективно и классно выглядит. Если Зак Уилсон хоть Ну, к сожалению,
1: сможет... для болельщиков Джетс Даг Пидерсон не тренирует Зака Уилсона.
0: Но здесь тоже я вот согласен, как бы что меня вот смущает немножко персонали тренера. Я изначально не очень понимаю. Ну, я, я уже много раз говорю, что я не понимаю, как особенно сейчас брать таких, как бы, защитных тренеров, ставить команду. Они обычно всегда при них квотеры и молодые, особенно и не так хорошо развиваются. Поэтому, ну, плюс мы видим, мне кажется, прогресса в игре, пока именно командного, не так сильно заметно, заметно Да и в защите что... прогресса
1: нет. Самое главное. И в защите,
0: да, в защите прогресса прогресса нет. Да. нет. Поэтому, знаешь, да, как бы, вот, ну, просто команда все равно как бы напичкана талантами. Я, как говорили, вот Элайджи Мод, Гаррет Уилсон, там игроки есть талант, поэтому они набирают очки. Сказать, что вот прям абсайд какой-то сильный, ну, вот здесь, да, я согласен, что... Прям сильно обсади я не жду. Но все равно даже если Light будет хорошим стабильном r 3, это хороший вариант все равно для боевиков, для того, что если кто-то у вас получит травму, его нужно будет заменить. Потому а что игрок постоянно на поле и постоянно, как бы, ну, как бы постоянно будет иметь говорится, авиабилити, то есть как бы, а это, как мы знаем, the best ability, то есть <laughs> когда ты играешь, это всегда лучше, чем когда ты травмированно или сидишь на боевике. Поэтому, эти как бы дальше пойдут игроки, которых, вот мы говорили, как про Ричи Джеймса, вот будут недели, там, по-моему, шестая неделя, где много очень команд на боевике, и Элайджу <laughs> будет казаться уже, как бы, как супер хорошим пиком. Я, так, мы, Элайджу Мур, ты все-таки шестерочку, да, поставил? Я все-таки пятерочку. Давай тогда перейдем к ему однофамильцу и Джей Муру из Каролины. И вот здесь на самом деле это игрок, который мне очень нравится. Он у меня в ну, не во всех, но во многих династиях, где я играю, я его <coughs> почти всегда где-то пытался выменить, купить, и всегда ждал, что ну вот-вот <coughs> с каждым сезоном ну, он должен-должен наконец-то как-то себя проявить. И перед этим вот сезоном мы когда с Димой записывали подкаст про Каролину, я говорил, что Диджей Муру вот сейчас, особенно где он уходит, как в R2, это прям очень хороший пик, потому что он будет стабильным в R2, ниже, скорее всего, не упадет, а вот если Бейкер будет лучше, чем Сэм Дарнольд и сделать шаг вперед на позиции квотера, все нападение сделать, небольшой шаг, то он может вообще стать в один с абсайдом, потому что, ну, если смотреть по профайлу, по таланту игрока и, ну, и просто даже вот на пленку, посмотреть, как он играет, это, ну, игрок шикарный. Но вот э, Бейкер пришел в Каролину и вот я сейчас смотрю по статистике PFF пассовой, да, вот все квотеры, которые сделали больше 100 пасовых комбинаций, 2022 году у Бейкер Мэфилда самый худший рейтинг 45,7. из 7. <laughs> то есть ну,
1: ты абсолютно правильно ответил, собственно, на uh, все то, uh, все те вопросы, которые перед Джимуром ставились. У меня тоже вопросы на самом деле не к нему, а к uh, нападению Каролины и к Бейкеру Мэфилду, потому что ну, никакого шага вперед команда шаг назад не сейчас, сделала. Да, ну, то есть он выглядит не хуже, вернее, ничем не лучше Дарнольда. Просто Каролина, добавив, сделала шаг вперед в защите. За счет этого Это они да. показывают неплохой футбол и что-то там иногда выигрывают в нападении, но там просто ноль. Опять же, я вот смотрю статистику... Диджей Мур 20 очков за три недели, и причем он первый ресивер команды. Ну, там есть еще Робби Андерсон, который примерно столько же набрал, но просто опять же Робби Андерсон все свои очки набрал на первой неделе. За вторую и третью у него, в общем, Число четыре очка а за две недели.
0: Ну, типичный люби вот. Бестон, как, бы, да, тоже, как ну... бы одна большая игра и дальше все. Ну вот, знаешь, это вот, конечно поражает то, что я правда смотрел, когда в прошлом году Дарнольд, до этого помню, у него еще был Кайл Аллен и казалось, что как бы, ну блин, ну, хуже уже быть не может, не может. а всегда да.
1: кто-то стучится снизу.
0: Да-да-да, потому что, ну блин, ну хотя бы Дарнольд и Ален, они могли хотя бы бросать э, на, Мак- на Макафри и заигрывать его как-то в по своей игре. Мы сейчас даже не видим этого от Бейкер он даже не видит и не понимает, как можно скинуть как бы удачно на Макафе. То есть, ну, не знаю, конечно, это может быть, тело там, конечно, уже и не в квотере, а в самом э, тренере и координаторе тоже, потому что, ну, как-то уже третий уже квотер, который то приходит, и он тоже худший, как бы, по, по грейдам по FF. Да, это вот я как раз в мой моего первого сезона говорил, что Дарнольд, это худший квотер был в прошлом году по пассовому грейду по FF. Приходит Мейфилд, он, причем, в этом как бы в Кливленде он был ну не настолько плох он там был в середине но был намного выше у него рейтинг чем и статистика намного лучше чем э, у того же Дарнеди но он приходит и показывает игру еще хуже как бы ну в принципе я говорю не как бы я говорю мне больше даже не к Мейфилду пример претензии, а больше к Катерининскому штабу, потому что с Мейфилдом, по-моему, все понятно, и Стефанский показал, как нужно работать с этим кодером, говоришь ему 20 бросков, и какие броски, и он их выполняет, а не даешь ему шмалять и придумывать на ходу, как он, наверное, хотел всегда, да, и как он делал обычно в Оклахоме, а тут похоже, что Макаду и как я его забыл, не Мэттер Уолл, Мэттер Уолл как бы идут, идут вот по пути больше сделать как бы это нападение удобным для Мэйфилда. Мне кажется, это так нельзя с этим квотером делать, его надо четко ограничивать, четко ему говорить, что надо делать, а что не надо. И тогда он может быть хоть как-то эффективен, но вот пока с того, что я вижу, вот, конечно... Мур для меня это даже, для вот, Мур, знаешь,
1: для восьмерочка в нашем. Ну
0: я даже девяточку поставил ему. Я вот прям вот, вот вот что-то очень сильно разочаровался, потому что, знаешь, я говорю, если изначально видел его как VR2, которого с абсайдом VR1, то сейчас я понимаю, что это VR3, и, наверное, <coughs> пока Бейкер вот так играет, и пока нападение вот такое, он выше, чем VR3 его рассматривать не стоит. Как бы, потому что ну, не стоит ожидать от него, там, ну да, будут какие-то игры все равно. Но... Вот даже ловиска на самом деле под ту игру, которая сейчас... Я вот тоже еще под сезон подкасте говорил, что мне кажется, должен нехорошо зайти под Бейкера, потому что если его... Будут также использовать, как в Кливленде, чтобы он просто на него скрины кидал, как бы, и тот бежал, как бы, что-то творил. И вот в этой игре супер-тачдаун как конечно, занес. Но все равно, конечно, понятное дело, что это пока не фэнтези-релевантный игрок, но вот DJ Moore, вот я бы, вот, надеяться на него больше, чем на VR3, сейчас бы не советовал. Вот, прям вот... Ох, ладно. 8-9, здесь мы чуть-чуть тоже разошлись, я чуть больше... Паникую с ним, как бы... У
1: просто мура не в одной лиге нет. А, ну, ну, Хотя как бы, этот... мне этот ресивер тоже очень нравится.
0: Да, жалко, жалко. Давай тогда поговорим еще по одному игроке джетсу. Как говорят, то, что у нас прям подкаст, мы хорошо так разбираем команду джетс, мы уже поговорили про квотера, про ресивера, а тебе еще поговорим про их пик второго раунда, Бриса Холла, Реннинбека который, ну, не знаю, тут, знаешь, его брали все-таки в четвертом раунде. да, Четвертый раунд все-таки это игрок с каким-то апсайдом, который должен, наверное, сразу показывать результат. Но из того, что мы пока видим на первых неделях, у них прям такой комитет с Майклом Картером. И он пока набирает не очень много.
1: Слушай, я вообще не согласен. Я Я вообще с тобой не согласен. Как Борис Холл попал в этот список? То есть, ну, человек абсолютно стабильно набирает в хав пи Вот я смотрю, у него вторая неделя 12 с половиной очков, третья неделя 12 и два очка, это в 0.5 пи У него 21 таргет за три игры, 21 таргет, это ранинбэк.
0: Ну, на последней у неделе его... очень много получил как раз а до этого. Ну, это как у было. него на
1: первой неделе 9 таргетов, на третьей неделе 11 таргетов. Ну, то есть 20 таргетов за ну, две да. игры, он на второй за неделе две. был да, а, да. всего один таргет, но он его преобразовал да, там... в пассовый тачдаун.
0: Тачдаун, почему-то Поэтому... играл очень много на второй неделе, они на третьей неделе что-то от него отказались, видимо, не прошел эксперимент. Поэтому мне кажется,
1: что Брис Холл выглядит лучше чем прогнозировалось, ну, то есть, опять же, это руки, это новичок, который только входит в лигу, и в каждой игре он играет либо хорошо... Либо очень хорошо, опять же, вот во второй игре, там, прекрасный, повторюсь, тачдаун, ну, тачдаун занес. Сейчас э, 9 при... 6 приемов на 53 ярда, нападение ему доверяет, он все, там, таргет шера у него с каждой игрой увеличивается. Да, он не, основ... не единственный раннер в команде, но там, опять же, там есть и Майкл Картер, который тоже выглядит неплохо, но холл с каждой игрой, опять же, виден прогресс и видно поступательность. Поступ на рост, поэтому у меня вот паника по Брису Холлу ноль.
0: Прям вообще ноль, да, поставил? Ну, то есть
1: он абсолютно... Сейчас давай я прямо ради интереса э, другую... Я статистику одну хочу найти, ты пока расскажи, что ты думаешь по брисхолу, почему он ну, у тебя попал в список паникеров.
0: Ну, во-первых, потому что все-таки, когда его убрали в четвертом, некоторые даже в третьем раунде, иногда на развороте, да, и его как бы, на него надеялись, что это типа будет на джихарис новый. И если посмотреть, сейчас он РБ-18 в PPR лигах, да, и, ну, все-таки... Ну,
1: опять же, ну, то есть RB — это середина RB 2 Ну, то есть как минимум он свой пик абсолютно точно отрабатывает.
0: Ну, мне кажется, немножко большего все-таки от него люди ждали. И то, что комитет будет с Картером, более-менее было, конечно, Нет, понятно изначально. Не, не знаю.
1: Вот прямо здесь я готов, готов... Если мы бы говорили там, что это был бы пик какого-нибудь второго раунда, да... Как, например, вот я не знаю, вот я сейчас просто открыл статистику. Фурнет. В хавпи-пиаре у нее 32,6 очка, у бойца Холла 31,8 очка. То есть у них разница меньше, чем в очко. Ну, у тебя Фурнет во втором раунде почему-то не попал в паникметр, <с- а <с- Холл там есть. И Клер. Вообще четвертый пик первого раунда, 32 с половиной очка, у Холла 32, ну то есть вот три ранинбека, четыре ранинбека, я вообще сейчас статистику, вот смотри, ранинбек 17 Фурнет, 18 Харрис, 19 Майл Сандерс, 20 Экеллер, 21 Брис Хоу, нормальная компания?
0: Ну, согласен, Не, ну, как бы, Эклер, просто мы о нем тоже не уже говорили Больше в предыдущем. Выплате, я сейчас поэтому. я прям
1: сейчас я уничтожу.
0: <laughs> Давай. Делвин Кук набрал меньше, чем Брис Холл. Делвин Кук, да, он, ну, он, ну, правда, одну четверть сегодня лишь пропустил.
1: А <laughs> кого, как говорится, чужой горе? Ну, не, знаешь, здесь,
0: не согласен, я просто говорю, как бы, мне кажется, здесь немножко, как бы, вот от его позиции, что, как бы, все ждали, что это будет как Наджи который прям сразу начал играть и прям тащить.
1: Ну, он играет лучше, чем Наджи По крайней мере, в этом сезоне, по крайней, да, в этом
0: сезоне да. Но Наджи в прошлом году начал намного лучше его. Мы, ну, правда, и брали его выше сразу. Ну, это
1: его, конечно, в первом раунде в прошлом году.
0: Да, его там на, на развороте 1-2 уже забирали. Холл брали чуть ниже. Ну, то есть, те вообще как бы, ты считаешь, что Холл прям хорошо сейчас... Вот ты бы сейчас Холл уже готов был бы ставить как РБ-2 в состав, если бы он у тебя был? Или считаешь, да, что у меня 1-2? он
1: есть в паре одногодок. Я его брал... Как... Ну, то есть я его четко брал в четвертом-пятом раунде как... В одной лиге он не вообще РБ-1, потому что я в Heavy VR пошел в другой лиге РБ2, и он у меня в составе играет, и я прекрасно уверенно себя чувствую. Более того, я считаю, что такие игроки, как Холл, если у вас есть их возможность, например, вот такого паникера, как Саша, вдруг прикупить, это вообще прекрасно, потому что, опять же, исходя из опыта, как раз вот такие раннеры-новички, они в конце сезона выстреливают. Потому ну, что как Тейлор вку... там. Да, когда, да, они вкатываются, они, ну, начинают соответствовать скоростям NFL, сами понимают, что такое защитники NFL, и они дальше прибавляют, потому что, ну, с точки зрения данных и таланта, холл whole... На мой взгляд, один из лучших раннеров, и начало очень оптимистично.
0: Ну, согласен, у него... Я
1: вспоминаю, например, вообще первый сезон Макафри, первый сезон в лиге, когда тут на выносе вообще ничего не показывал, просто каждая игра у него была там 5-6-7 таргетов, ну, и чего, чего человек на... начал делать дальше. Поэтому ну, дебют Холла, он... Там, не сказать, что шикарный там на 5 баллов, да, но рабочий, нормальный, и все хорошо.
0: Ну ладно, убедил, но может быть не твоечку, единичку ему поставили, потому что он играет все-таки в джетс. Там все что угодно может случиться с, этой, с игроками этой команды. Это
1: проблема, это проблема.
0: <с-> <с-> но игрок на самом деле классный. Мне вот проблема еще, знаешь, я хотел сказать про того же Картера, что он у него достаточно много забирает э, пассовой игры, хотя вот, э, как ты говоришь, все равно таргеты у него есть, потому что Команда бросает и играет очень много как бы в пас, и он выходит в основном на всех. Самое интересное, что э, длинных розыгрышек и двухминутное нападение почти всегда за ним. И видно, ну, уже когда, мне кажется, особенно новичок начинает под себя забирать двухминутное нападение, где нужно уметь много чего, то есть как бы это э, время, когда ты должен уметь там и подстроиться иногда под блок, иногда под... Э, вынес иногда на пас и Я думаю, что в это
1: вообще самое сложное, что есть в футболе.
0: Да, и как бы если тебе доверяют сразу новичку в этом, ну как бы в нападении играть э, эту роль, это значит в тебе видят таланты, как бы на тебя рассчитывают. Мне кажется, вот это еще я хотел сказать то, что ну, в защите того же холла, как бы которого, как по сути получается, не нуждается уже в защите, все-таки вы решили, что я наверное зря его добавил. Ладно, давай тогда поговорим о другом раннере, который я все-таки думаю, я не зря добавил в этот список, это Джавунта Уильяс. Вон а то, Видимс, уходил выше Бриса Холла. Он уходил обычно во втором раунде у нас ну, почти везде в лиге с одним котером, и пока что он тоже по очкам, ну, не то чтобы, прям можно сказать, он проваливается, да, там вот сейчас у нас РБ-17, они вот рядом там идут. Принципе, ну вот я смотрю, Хар в
1: PPR, он РБ-24, то есть самый низ РБ-2.
0: Ну вот как раз он там просто у него была одна игра с большим количеством ресепшенов на первой неделе, и поэтому как бы в обычном PPR он чуть-чуть повыше, он 17-й идет, да, но все равно как бы две последние игры не очень ему вдались. И вопрос, мне кажется, Джавонте это не вопрос даже объема, потому что, если посмотреть, я говорю, как бы сейчас не то чтобы Мелвин Гордон там у него что-то забирал, да, вот выходит для ротации, вот сейчас я посмотрю, Рашинг на темп у них сейчас 50 и 40, ну, в принципе, нормально, плюс пасовая игра достаточно сильно перешла к Джавонте, у нее на первой неделе был вообще таргет-шер 29%, в общем, по сезону пока за три игры 20 процентов, он двухминутный нападение, длинные, как бы, розыгрыши. Он все равно в фаворитах этого как бы комитета. Но тут еще как бы в этот комитет в последней игре залез Майк Бун каким-то образом, я не знаю и зачем, но его начали больше использовать и ротировать в этом плане мне кажется, самая большая проблема это само нападение. Оно неэффективное. Оно очень вот как была проблема с Red У них, как бы, она, по-моему, с приходом Рассела Уилсона не особо решилась. И оно такое натужное, что они с трудом обыграли Setl. Они с трудом обыграли Houston. В смысле, они проиграли Sietle. Ой, обыграли, да, они проиграли Sietle. Ну, играли они на самом деле, мне показалось, чуть лучше Сеттла. Ну, ладно, неважно, они проиграли Siettl. Обыграли как раз Хьюстон, но там тоже игра была еще хуже, чем мне кажется, чем Sietnum которые они победили. Ну, вот, э, не знаю, меня как-то вот смущает вот это нападение, и пока, мне кажется, оно само не будет более эффективным, и Рассел Уилсон как бы не найдет самого себя в этом нападении. И плюс еще молодой тренер, которого я вот... Ну, у меня тоже по хакету достаточно много вопросов пока, и не знаю, у меня нет. Это не вопрос,
1: плывет, как фанера под Парижем. Просто там какие-то нет. Вчера идет
0: 2-1 при этом. Тупые решения.
1: Ну, слушай, календарь такой у них. Да, Денвер играет очень плохо, очень плохо играет нападение, очень хорошо играет в защите. За счет этого, хоть как-то они вот на 2-1 вылезли. Я согласен с тем, что проблема Джавон, но ну, опять же, там. Первое – это ожидание от него. Вот я помню, что в вашем подкасте с Ротозом предсезонным ты прогнозировал, что у Джавонта потенциал не, на, не, не просто на РБ-1, а на лучшего ранера лиги. Ну, да. Понятно, что да, эти очки он сейчас и близко не набирает. Но, опять же, очевидно, что этот прогноз был сделан, потому что ты верил в Рассела Вилсона и в Дэнвер в целом, потому что... РБ-1 — это однозначно человек из топового нападения, у которого заносит много тачдаунов а Денвер за три игры сподобился на один, на один тачдаун. Ну, ну о, чем? Да. О, 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 чем, о чем здесь можно говорить? Джавонта выглядит неплохо, он действительно никакого 50 на 50 с Гордоном нет, он очевидный первый раннер команды, ну, как бы Гордон, понятно, что там не совсем нулевой, он и играет неплохо, что-то набирает, но все равно, то есть это не ситуация прошлого года, где 50 на 50, нет, Джавонта РБ-1. Но если Денвер не улучшит радикальное свое нападение, то Пик Джавонта сработает его менеджером в минус. А прошло уже три игры, это в общем какая-то если неприлично, это уже существенная часть сезона. И, к сожалению, у Денвера с точки зрения нападения ну, прогресса нет. То есть они как плохо сыграли первую игру, плохо сыграли вторую игру, плохо сыграли третью игру. Чуть-чуть, может быть, что-то меняется, но прямо совсем-совсем чуть-чуть. Я бы здесь Ну... ставил бы шестерку. Ему может быть даже семерку. Но здесь, повторюсь, вопрос не в игроке, а вопрос в команде.
0: Я ему вот пятерку поставил, потому что я еще верю именно в сам талант как бы Джавонта и все-таки верю, что как-то раз сможет хотя бы чуть-чуть улучшить свою эффективность и чтобы команда, ну, ну тут, тут я с тобой согласен, Здесь еще проблема то, что они даже вот доходят до... с Расслом до зоны, а вот там порой вообще теряются, мне кажется, и не знают, что особо делать у них на какие-то важные плеи они пытаются делать, но ну, не пойми, что порой вот я помню, по-моему, с Юстом как раз это было, где они 4,1 у них, чтобы было 4,2, важный как бы был да, и они там вместо того, чтобы дать просто мячик Джавонте или хотя бы Расулу бросить, ну, то есть, как бы это два, мне кажется, самых больших плеймикер у них они какой-то трикер передумали с тайтендом, uh, которому кинули как бы пас, который должен был аутсайд бежать. Человек, который ни разу в жизни даже <laughs> не выносил мячик на свою карьеру, побежал его выносить, и, понятное дело, не, не донес, даже и двух ярдов не смог пронести. Ну, то есть, нападение достаточно как бы странное, поэтому я, конечно, вот то что говорил про Airbnb именно Overall 1, то, конечно, да, это просто мне казалось, знаешь, вот талант плюс купи с командой, которая будет много набирать. Это может вот дать вот такой эффект, что он сможет даже быть... Просто еще, знаешь, из тех игроков, которые там рядом уходили, там тот же Mixon, да, Чаб, например, тот же Фурнет, я не так сильно верю, что они могут у РБ 1 А это прям молодой, талантливый раннер в хорошем нападении. Ну, как мы видим, вот все, в принципе, то же самое. И конкуренция даже меньше стала с Гордоном, но нападение стало еще хуже даже, чем в прошлом году. Поэтому пока они его не, лан... не наладят и не смогут наладить, то... Но все равно, знаешь... Прям, уж говорить о том, что Джавонта там прям совсем плохо и его нужно сразу бежать, менять, я тоже бы не стал. Ниже, чем рб 2 он все равно уже не упадет. Вот он где сейчас идет, я думаю, это мы сейчас видим вот пол, который есть у Джавонта. И вот он будет где-то вот по нему болтаться, если команда не улучшит такой. А если команда сделает шаг вперед и у него пойдут хотя бы тачдауны, пойдут еще бурачков, то то он сможет закончить как РБ 1 Не оверол, конечно, но там в топ-12 попасть, я думаю, для него это будет не проблема, потому что игрок талантливый, и набирать очки он умеет. Вот, так что поговорили сейчас о Джавонте, и у нас остался последний с тобой игрок. Тоже, кстати, бэк. У нас как раз три последних раннера. Было один квота, два ресивера и три раннера. Мы решили, что тайтедов не будем обсуждать как-нибудь в другой раз. Ну, и это мне кажется, не такая позиция, которая, если там Эндрю Скелси набирают, то <смех> что паниковать все остальные, в принципе. И... Если не набирают, то ничего удивительного и нет. тайтенды. они всегда, большинство людей их все равно всегда обычно стримит. А последний раннер, о котором хотели поговорить, это Элвин Камара. Элвин Камара, который сейчас у нас... Так, я сейчас опять потерял рэнкинг, но, в общем, Камара там... Очень плохо. Очень плохо, да, там, я сейчас точно найду. Но он, он, посмотри, правда, пропустил... Уже...
1: он пропустил одну игру, но за две игры у него 12 очков, то есть 6 очков в среднем за игру, это даже не RB3.
0: Да, и, ну, понятное дело, что у него он играл с травмой, и одну игру он пропустил, вторую играл с травмой, и, конечно, это сказалось на его игре, у него там был ну, дроп, который, мне кажется, не не очень свойственен Камаре, после которого как раз Каролина набрала свои первые очки. И я думаю, это не так часто будем будем видеть. В этом плане у меня проблем нет. Это вот как раз может последствия травмы. Но знаешь, что меня вот очень сильно напрягает в ситуации с Камарой? Это то, что у него стало очень намного меньше таргетов. И на него Джеймис Уинстон почти не бросает чекдауна, как это было раньше. А он больше предпочитает палить вперед на Крис Алаве, который там просто, по-моему там невероятные цифры по эр-ярдам ставит, как бы, <laughs> ловит не всегда, но его постоянно там выцеливают в глубине, и Винсона это любит, и он, мне кажется, будет также продолжать это делать. А Камара, на самом деле, если посмотреть все его предыдущие сезоны, ну, в основном вся его игра, весь его обсайт был на том, что он каждый сезон почти по 100 таргетов получал. А без такого объема мне кажется, что, ну, Камаре тоже, как бы, оправдать свой пик достаточно высокий уходил вот ну, где-то они рядом вот уходили камара джавонта по моему <coughs> ну везде по-разному кто-то джавонта брал чуть повыше кто-то комару мне кажется уже как-то будет тяжело для меня вот знаешь комара сейчас я бы его рассматривал чисто только как rb2 я не вижу у него апсайда, чтобы он все-таки вернулся даже вот ну, в топ-12 потому что ну свинством если он на него не будет вот делать да, он не будет за счет ресепшенов набирать очки и я не очень представляю просто, где он тогда их будет брать, особенно еще в этом нападении, которое ну, тоже такое как бы... С Атланты как бы три четверти мучились, четвертой как-то разродились, и в последней игре тоже с Каролиной они там до четвертой четверти ничего забить не могли, ну забить как бы занести тачдаун. поэтому, ну не знаю, меня вот это смущает очень сильно в комаре, я на самом деле есть, у меня просто его нигде нет, самое главное, что я ты сюда его, опять
1: же мне хочется чего-то добавить, а я не знаю, что, потому что ты всю мою логику описал, у меня ни разу не брал комару после ухода Дрюбриза. Ни в одной из лик у меня его не было. И понятно, почему. Вся продуктивность комары. Ну, там, я ни, ни, в коей, ни в коей мере не умоляю его талант, как раненбека. Прекрасный раннер, прекрасный атлет. Но вся его фэнтези-продуктивность — это 80, 90, 100... Таргетов в сезон от Дрю Бриза. Опять же, престарелый квотербек с не очень сильной рукой, который любит скидывать мяч в бровки, смотри статистику Нейджа Харриса прошлого года. С Камарой ситуация точно такая же. Нет, то есть количество таргетов уменьшилось кратно. Нападение стало значительно менее эффективным в целом, меньше возможностей для раннинбека. опять же, Камара никогда не был раннером, которого там, ставят на голайны, и который будет там, с три попытки с двух ярдов долбиться, и в результате этот вынос несчастный в тачдаун затащит и получит свои шесть очков. Камара, друг... Камара другой игрок для того, чтобы использовать его сильные стороны. Совсем не подходит э, такой квотербек, как Джамис Свинстон, который чекдаун кидает только в корнербека в другой
0: команде. Согласен, согласен с этим. Хорошая шутка. Э, скажи, но ну вот э, сейчас я видел много вот таких еще ситуаций, что ну, многие сайты, многие эксперты говорят, что вот сейчас хорошая ситуация для того, чтобы вот, знаешь, такой байлот на Камару. Ты бы стал бы его сейчас где-нибудь покупать? или... Или вот э, лучше оставить сопернику, пусть он с ним мучается.
1: Опять же, ну, честно, я у Камара не вижу какого-то супер апсайда Сделать байлоу, купить его, не знаю, за два мешка картошки, за Элайджу ну, Мура. Ну, да. К- конечно, да. А какие-то там, я не знаю, хорошего ресивера за него ну, давай, ты, там, знаешь, рядом, да. рядом.
0: Смотри, да. давай посмотрим вот, ситуацию. Этот, Дикий этот,
1: Дикий Метков или Камара хороший, хороший выбор. Я бы вот здесь, кстати, подумал. Потому что проблемы Меткоф, они тоже очень глобальные в этом сезоне. А все-таки найти VR3 проще, чем RB2.
0: Ну, здесь я, бы взял, я
1: бы взял комара. А вот я тебе другой тогда вопрос задам. Гарретт Вилсон или
0: комара? Ну, наверное, все-таки тоже комара, Потому как с той же логикой, как ты говорил, потому что в R3 найти чуть проще, чем RB2. Потому что, ну, как бы мне, мне не нравился тот же комара, но все равно ниже там RB2, RB3 он все равно не упадет. Он свои как тачки будет набирать, потому что Плеймейкеры в Новом Орлеане, они там тоже как бы, Томас уже старенький и Лендри тоже там постоянно ломается, то есть там может быть такая ситуация, что Алавис комара будут единственные, кто будет здоровый. Да и то то не достаточно здоровый, он там с Но вот. Ну, не знаю, я бы все равно, наверное, выбрал бы Комару, но я говорю, опять же, я бы задумался тоже об этом трейде, и для меня это такое, как бы... А вот смотри, если сравнить, например, с раннерами, раннер-на-раннер, раннер, если так посмотреть, Комары, или... Ну, Брисхол, я думаю, тут не без вариантов, ты скажешь, что Брисхол, да? Ну, два <свят> брисхола, Бресхолл, Брис. вернее, как это? В
1: династиях Камара и первый раунд за бресхолла. <свят> и то, и то я не соглашусь.
0: <свят> Камара или Итьен? Итьен. Все равно Итьен, да? Итьен.
1: Ну, опять же, Итьен набирает. Даже сейчас в комитете больше, чем комара. А, опять же, Этьена мы в этом подкасте, наверное, не обсудили. Но тоже, кстати, очень интересный игрок. И по нему, вот, мне кажется, Этьен очень хороший кандидат для Байлоу.
0: Ну, согласен, да, мы пока еще не видели, мы видели, точнее, Джексон Виль, который выигрывает и в основном играет, как бы, когда он лидирует, и мы видим, что Джеймс Робинсон в таких ролях, в таких играх выходит чаще, но сейчас будет игра с Иглз. у них, кстати, очень интересная будет игра на этой неделе, две команды, которые идут 3-0, если я не ошибаюсь, они же друг с другом, да, играют на эту неделю? Да, да.
1: Это лучшая игра третьей недели, четвертая неделя.
0: Четвертая неделя, да. И вот здесь, вот, мне кажется, это может быть такая, та игра, где ETN как раз его может прорвать, особенно хотя бы как бы за счет ресепшн. Как бы То есть он на пасовой игре все равно выходит чаще, чем Робинсон. Робинсон в основном использует на первых двух даунах. Он, он выглядит на самом деле очень хорошо, что тоже для меня был неожиданностью. И Этьен, я снова ну, согласен. Деле, по байлощерс...
1: всякой продвинутой метрике Этьен выглядит лучше Робинсон.
0: Угу. Ладно, давай там последний тогда вариант: Гибсон или комара?
1: Uh, Камара, конечно. Вот здесь комара. Uh. Робинсон из Вашингтона уже тренируется. Не знаю, как бы Вашингтон, когда проигрывает, выходит играть Макисик, а Вашингтон будет проигрывать много. Сэм а... сейчас
0: еще играет у них большую роль. Да, волю, да, а вот ну, здесь, да здесь, здесь,
1: здесь, здесь, мне кажется...
0: Ну, согласен. Вопрос, ну, смотри, вопрос, я Камари поставил семерочку. Как Слушай, я бы
1: Камари, честно говоря, поставил бы больше, потому что все-таки, опять же, это пик, ну, конец первого, начало второго раунда и у тебя пик конца первого раунда, ну, то есть человек, который должен тебя тащить, набирает 12 очков за три игры. Ну, и мы с, тобой, мы с тобой тоже озвучили, что вариантов, что он будет набирать стабильно по 20, но ну, их фактически нет. Да? Какие-то да. отдельные игры он будет хороший показывать, безусловно. Но я боюсь, что там, 10-12 очков – это будет в среднем его статистика в этом сезоне. А конкретно от человека, которого вы взяли в первом раунде, Хотелось бы сильно большего. Ну, Поэтому у меня по нему в, в этом смысле девятка. Ого.
0: Ну, знаешь, я, я, я чуть-чуть ну, согласен, что, что
1: Камар, может драфтовали как Тащера, а Тащером он не будет точно.
0: Ну да, я, знаешь, просто чуть-чуть ему немножко, может, более вот так сбросил парочку баллов, в основном только из-за того, что у него была еще последняя, говорят, травма с ребер. Мы Здорового еще не видели. Но я согласен, что это вот, ну, вот сейчас с тобой поговорив, я, наверное, да, наверное, даже поменяю свою оценку, поставлю ему восьмерочку, все-таки девяточка многовато. Девяточка – это для Диджей Мура, у него там совсем все плохо. Я считаю, комары ну, хоть чуть-чуть получше. Лучше. Поэтому вот так вот мы разобрали всех игроков. Надеюсь, вам было интересно. Мы как-нибудь постараемся еще по ходу сезона, может, еще раз записать тоже такой же паникметр по игрокам, чтобы, ну, посмотреть, как бы, потому что, как бы, сезон идет, там разные игроки то начинают, то показывать хороший болта, то проваливаются. Так что это... У нас тема, Почему она уже не первый год, мы постоянно ее записываем, я надеюсь, вам она нравится. Если нет, пишите в чат, и вообще, если нравится, тоже пишите в чат, не забывайте. А мы давайте перейдем тогда к вопросам и будем закругляться. Так, у нас вопросы есть, у нас в чате Бусти нам задавали. А первые, InMuni, траст или все-таки это баст? Ну... Тут, знаешь, я бы сказал так, что парень все-таки надо не забывать, Муни брали, по-моему, в пятом, что ли, четвертом раунде, то есть пятый это ресивер, раунд, да. пятый раунд, это ресивер не прямо уж как бы с каким-то большим таким профайлом, в который как бы. Вот, сам, там... мне кажется, сейчас
1: обсуждать профайл Муни бессмысленно, потому что есть миллиард ресиверов, которые брали ниже Муни, которые сумасшедшие карьеры показывали. Тоже то Браун. сумасшедший сезон как бы, был. Вопрос другой, какую статистику вы ожидаете от ресивера от, с квотербэком, у которого 7 таргетов, 7 пасовых попыток за игру. Ну, камон.
0: Ну, да, да, здесь, здесь вопрос, вопрос. В нему Падения. не
1: вообще. Ну, то есть Филдс играет очень плохо, ужасно играет Филдс. Команда, в принципе, в пас не играет тоже. И поэтому каким бы Муни хорошим или плохим не был, мы про это просто даже не узнаем. Поэтому... Ну, сбрасывать, как бы во... во многих лигах я видел, что его кто-то уже и сбрасывал, и по крайней мере, это во всем фэнтези сообществе обсуждается. Возможность сбрасывания муни. Ну, может быть, конечно, сбрасывать прямо я бы его не стал, но человек абсолютно неиграбельный. И в ближайшие две недели сто процентов.
0: Эти знаешь больше скажу, я у меня в одной лиге по моему в системе его сбросили, я его подобрал и уже тоже задумался <с> о том, чтобы сбросить. То есть у меня если там дальше чуть по ну как по сезону, если будет не хватает.
1: Смотри, даже вопрос в том, что даже если он сейчас на четвертой неделе наберет 15 очков, например, да, 8 таргетов на 70 ярдов с тачдауном, что-нибудь такого плана какова вероятность того, что на пятой неделе он опять в ноль не уйдет. Ну, то есть для того, чтобы его начать ставить, должно пройти как минимум две игры хорошие от него. Как минимум. Ну, да, да, да. То да, есть даже здесь. уже одна игра его не спасет.
0: Здесь согласен. Ну, все равно игрок, которого брать достаточно, все равно первый из Севера Чикаго, я поэтому знаешь что на это все Ну, это, конечно, был
1: пр- прекрасный выбор. Я помню, в подкастах мы задавались... Эквономиус Сейн Браун из Детройта или Муни. <свят> <свят> вот сейчас люди, которые ответили на этот вопрос Муни, <свят> явно не идут да. наверху в своих лигах.
0: Здесь я согласен. Так что, ну, Коля правильно сказал, то что если у вас Муни есть, его сбрасывать еще, наверное, рановато, но если пойдут травмы и боевики, то я вот отрежу как бы и не задумываюсь, потому что как бы играть в нападении Чикаго, где Филдс там может потом. Бросать как бы по 5-6 раз за игру, ну, что можно ждать от ресивера, как бы? поэтому это, конечно, все очень плохо в Чикаго. Тогда следующий еще вопрос. Есть предпосылки рассматривать Этьена по ходу сезона как стабильного РБ2 в, ПП, в ППРе или девальвировать его в сознании на уровень Макиси и ну, мы уже чуть-чуть так как раз и поговорили про ETN. А то я говорю, то, что у меня пока он все равно идет как RB3. То есть это не Makis x а для меня Макиси, Хайнс, все-таки это уже там конец RB3, там уже такой как бы э, desperation, знаешь, такой move, как бы, когда тебе уже совсем некого ставить, можно ставить тихо, а все-таки Etienne. Я считаю, что он в пасовой игре участвует. участвует. Просто так получается, что Джексон не нужно сбрасывать и на раннера, и не нужно обычно много пасовать, у них очень много еще целей. Но я думаю, что это вот листит раннер, где-то пока что вот RB2, RB3 где-то вот на этой грани. И я бы его точно еще... Ну, не то, что сбрасывал, здесь я не спрашиваю про то, что сбрасывал, но я бы вот к этим игрокам его не приравнивал. Это все-таки чисто такие сателлиты, как бы, которые там, ну, на них будут бросать, так пойдет ну, геймскрипт. смотри, опять же, вот я открываю статистику Утьена. Утьена
1: Уйти на попыток выноса первой недели 4, вторая неделя 9, третья неделя 13. В каждой игре у него по три приема. В одной игре он уронил очень легкий тачдаун, ну, как бы это его проблема, но тем не менее, да, если бы он этот тачдаун поймал, статистика была бы абсолютно... Для меня, опять же, Тьен не оправдывает тех очков, тех позиций, на которых вы драфтовали, его брали в третьем-четвертом раунде. Но вот для меня Этьена — это прям прекрасный кандидат на Байлоу, потому что ты про Робинсона тоже все правильно сказал, геймскрипт сейчас немножко не соответствует... Тому, что Итьен умеет, с одной стороны, а с другой стороны, нашим не, забывайте, еще, не забывайте про то, что Итьен это новичок. Ну, то есть он первый сезон пропустил полностью, он опять же в НФЛ вкатывается. Он полтора года не играл в футбол вообще. И вот, ну, как бы динамика-то у него позитивная.
2: Угу.
0: Ну, и выглядит хорошо.
1: Он выглядит не, да, взрывным.
0: взрывным там, вот, знаешь, еще вот, да, я хотел сказать, что это еще вот немножко. Надо забывать, «Ягуары» идут 3-0. Я не думаю, что перед началом сезона кто-то думал, что они смогут начать 3-0. 3-0, мне кажется, 2-1. <свят> они проиграли
1: «Вашингтону» на первой неделе. 2-1 они идут.
0: А, не 2-1, это да? Не 2-1, Разве да. Он но
1: не 2-1. Они проиграли «Вашингтону» точно, я помню. Но
0: Понятно, они но хорошо и... играют. Но они играют,
1: они обыграли «Чарджерс» на выезде.
0: Да, причем «Буве» прямо. Да, да, да. Ну, то
1: есть... «Ягуары» — одно из открытий сезона. Прекрасная защита, прекрасная игра Лоренса. Отличная работа тренера. Мое почтение всем немногочисленным болельщикам Ягуара в лице просто Васи-Сережи.
0: Возможно,
1: он дождался своего часа.
0: Ну, посмотрим. Не знаю, что-то верится, конечно, все равно в Егуаров пока с трудом. То есть как бы мне по игре нравится, но мне кажется, все равно будут проблемы, они так сезон смогут. Ну, смотри, вопрос в том, что
1: они, например... Ну, то есть для меня они, например, фавориты в своем дивизионе. А победа в дивизионе означает выход в плей-офф. Ну, а кто там? Хьюстон, Теннесси и Кольц? Ну... Не, ну
2: Хьюстон
0: совсем все-таки не то. Кольц что-то как-то в последней игре все-таки с... как-то начали делать шаги. Ну, правильную слушай, правильную они правильную.
1: как-то начали делать шаги, но... С квотербэком но... они в очередной раз не угадали. И у них опять сыпется песок из-под центра очень сильно, Теннесси, да, но однозначно на спаде. По, по, ну, для меня Джексон Виль выглядит фаворитом в своем дивизионе, и как минимум это, соответственно,
0: выход в плей-офф. Ну, согласись, я вот что это, что это не то, что мы ожидали. Мы ожидали, что они будут проигрывать, а что значит, когда команда проигрывает, она много бросает. Поэтому мы думали, что Этьен mm-hmm. будет играть больше, чем Робинсон, а Робинсон пока играет больше. Я говорю, вот, сейчас вот будет играться с. Но, да, а, я не Джейсон... удивлюсь, что это будет... На выносе
1: у него уже... Я говорю 4, 9, 13, то есть у него рост значительно именно в попытках выноса.
0: Да, да, да. Вот последняя игра, я смотрю, сейчас вот попытки выноса в процентах, да, 49% был у Робинсон, 37% у Итьяна уже. То есть, как бы это по сравнению с тем, что на первой неделе было 55 20 на второй 61-21. То есть пытаются все-таки миксовать, как бы, их, и вот я вот смотрел поситуативно, то есть итьену он вот длинные дистанции и на пассовых комбинациях он выходит. То есть вот то, что все равно как бы важно для PPR-тик, обсайд на ресепшене, у него будет все равно. Поэтому ну, покупайте Этьена вот... да, до да.
1: игры с Филадельфией. Потом Потому что мне кажется,
0: поздно. что вот Филадельфия может быть прям такой брэкаут игрой для Этьена. Поэтому я, я бы по поводу Этьена не паниковал вот совершенно. И вот к Макисику Ханьцу еще пока рано ему. Так, давай еще другие у нас вопросы какие были. Deadzone RB переехала в первый раунд? Ну... Я бы так не сказал. Я, во-первых, еще раз напомню про вот Zone и что это такое. Это, Dead Zone, это все-таки место, вот третий, пятый раунд, где уходят э, раннеры. И то есть э, вероятность хитрейта в этих раундах э, на раннерах, она очень низка статистически за последние там, 10 лет. И э, ну, даже есть мои, после первой недели, но ну, я бы не сказал, что это сильно так изменилось. Я просто сейчас даже открыл драфт у себя в системе. У меня тут уходили Зикл. Э, это Джеймс Коннор, Тэмьен Харрис. Зачем ты его взял почему-то в четвертом раунде? илайджи Митчел, ладно Гибсон. Вот дальше идут Брейс Холл, Тревис Этьен, еще и Кэм Эйкерс. Дальше в пятом раунде Джейкобс, и... Ну, никого из
1: этих раундов, раннеров мы там в топ-15 не видим.
0: И, знаешь, как бы сказать, что есть какие-то предпосылки, что мы их там увидим, я бы не сказал. То что вот даже те раннеры, которые в первого раунда пока не показывают себя, там тот же Кук, Макафри, даже Наджи Харрис, там Эклер, ну... Мне кажется, вероятность, что они подтянутся кверху, вероятнее, чем вот эти игроки выстрелят. Потому что Экерс выглядит ужасно, Элит вот тоже это печально. На самом деле все у него вдалось, и Это с каждому году я. Уже думал, в прошлом году все было плохо, но опять же, как ты, правильно сказал, что снизу всегда любят стучаться, и вот в этом году еле вот уже, ну, совсем все почти отдал, отдал как бы полурод в последних играх и выходит только чисто на первые двух данных. Причем, кстати, с Джейнсом там пару выносов он сделал очень хороших, как бы, но опять же, пару всего лишь. Это не, ну, не, это такой, видели.
1: как опять же, в одной из известных династий говорят, Битвин the с grinder,
0: ну, то есть ну, долбится туда и все. Но ну, это не то, что мы видели изначально карьеры конечно, у Zip. Zip в конечно, карьеры, конечно, был конечно. шикарным раннером.
1: То сейчас это уже... В принципе,
0: вот такого уровня был такой большой, который может и пробивать, и может еще и убежать, и может поймать. То есть ну, не знаю, я говорю, тоже. Ну, ладно, Монгомери пока играл, более-менее еще был, но, опять же, я не думаю, что по сезону ему прям
2: сильно Нет, мне кажется, бы, что, опять же,
1: это оверреактинг на первые три недели, да, пока раннеры там суперпродуктивности не выдают, опять же, на фоне ресиверов, но давайте вернемся к этому вопросу чуть позже small sample size просто
0: ну согласен да я вообще даже открыл топ-12 э, раннеров тут э, и у нас и хербит и джамал уильямс и клайд и джеймс робинсон это игроки которые уходили намного ниже этой дед-зоны, как раз и сам выстрелит все раннеры которые ну совсем внизу уходили Поэтому не знаю, как бы это, Dead Zone это чисто статистическая такая вещь, которая собирается как бы, ну, и говорит о том, что в этих раундах хитрый, как бы, что в конце сезона у вас будет тот РБ один из этих раундов очень низка. Поэтому не знаю, мне кажется, статистика, статистика пока показывает, что это приблизительно так и есть. Так, дальше у нас спрашивают. По итогам трех недель назовите, пожалуйста, по каждой позиции одного баста и одного прикаута. Ну, это прям вопрос на целый подкаст. И, знаешь, да, я просто... думаю,
1: что мы... Давай в... просто назовем
0: по одному просто басту и прикаута, кто нам в этом году более-менее понравился. Вот если сказать Баста, вот, если <смех>
1: понравился я... Баст и разочаровал
0: Майка. Не не, 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 наоборот, да, и наоборот, так попроще будет <смех> не будем впутать наших слушателей. Если говорить из Бастов, то, наверное, я вот как раз начал говорить про Зика и, наверное, вот одно из разочарова... разочарований это Зик. Я все-таки ждал, что получше у него будет сезон, чем вот, он ну, не прям настолько плохой. И уходил-то он достаточно так высоко. Вот если так говорить, то, наверное, он. Ну, а breakout, это игрок, который, в принципе, от которого я и ждал хорошего сезона. И я считаю, что это сезон, он может показать, может стать, если все пойдет хорошо здоровьем, как Купер Капом этого года. Это Сан Браун из Детройта. Вот, а Сан Браун. Что-то у меня имя из головы. Вот, наверное, это главный Breakout для меня. вот. И, наверное, разочарование, самый большой Зиг, ну, Кеймейкерс еще, может быть. Но я на него просто никогда особо не верил, поэтому сказать, что это прям такое разочарование пока мне сложно. А из других, ну... Ну, вот, как мы говорили, Камара как бы... А, ну, Диджимур еще для меня разочарование, наверное, тоже в какой-то степени. Ну, он все-таки уходил где-то в конце четвертого раунда. Мне кажется, это все равно не настолько сильное разочарование. А ты что скажешь?
1: Я... С... У меня... Брейкаут — это Водл и Сент Браун, однозначно. Разочарование, опять же, однозначно, Диджей Ну, то есть этих игроков мы обсуждали уже супер. Подробно, наверное, добавить ничего, добавлять ничего не буду. Ну, Водл третий ресивер сейчас лиги, Сэнд Браун четвертый. Опять же, водул это 4-5 раунд, Сэнд Браун
0: – 6-7. А, причем его водул я помню, все так э, обходили. На, почти на каждом драфте он падал, по дп он был всегда выше, потому что… У него
1: же травма все... была всю предсезонку.
0: Не, ну там, знаешь, все-таки в основном… Как и бы, силы, особый... травма, и да, продуктивность да, да. на ну, много. Да, там много. А так смотришь, как бы это два, два ресивера, прям, которые могут тянуть прям целую команду. водул красавчик, на самом деле. В Бафла я прям смотрел, прям очень классно играл. Ну, мне нравится в Майами. Сейчас за ним понаблюдаем, может даже сегодня ночью, если получится. Давай последний вопрос, и уже будем закругляться. Если еще успеваю спросить, да, успеваете э, до записи подкаста, как возвращение Зака Уилса скажется на пасовой игре Jets, а мы это уже обсудили, так что я думаю, в начале подкаста уже про это услышали, и продуктивность средств увеличится или уменьшится. Ну, я думаю, здесь уже и добавлять уже нечего, только сказать, что мы уже на это ответили. Да, Jets Если никто
1: мы... не поняли, послушайте еще раз начало подкаста. У нас будет два прослушивания, нам тоже хорошо.
0: Да, поэтому мы сегодня, кстати, много обсудили Джетс, мы обсудили почти всех скил игроков этой команды и квотеров и раннеров и ресиверов так что я думаю надо закругляться с вами был саша илматик и коли гансадис всем пока алохоми
2: They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a dream in my eye. I'm a loped out gangsta. And my homies is down, so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away I'm living life through a dire What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way Things that's going, I don't know